0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 12 août 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, bien utiliser les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé, et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Bon épisode! Oh là là! Ouais, la chaleur, c'est pas drôle, hein? C'est pas drôle, la chaleur. Vraiment, je sympathise beaucoup avec, avec vous. J'ai vu des 45. Il y a une application que je me sers des fois pour regarder les tempêtes ou... Les vents, ça, les, les cyclones, ça s'appelle « Windy ». Sûrement, vous connaissez ça. « W ah, » Je pourrais peut-être le mettre sur le lien. Tiens, Tant qu'à faire, on... on parle de plein de choses dans l'émission. « Windy ». Sûrement, vous connaissez ça, mais je vais le, l'épingler. Allez, allez. « Windy ». Et puis, euh, vous avez plein de choses que vous pouvez mettre. La température, les précipitations. « Windy.com ».« Copier ». Je vais mettre ça dans le lien, comme à l'habitude, quand vous entendez ce petit son, c'est que le lien est épinglé et vous allez dans le le haut de l'émission. Vous avez un petit bouton rouge et puis euh, vous allez avoir accès directement à, à... euh, à, à l'actualité technologique. La Windy, c'est une petite application qui permet, c'est ça, de voir les euh, différents euh, paramètres de, de la météo à travers la planète. Puis je regardais, j'ai mis comme les couches de température, puis je faisais le tour du globe, et puis j'ai vu, euh, mais je pense que c'était en Afrique euh, de l'Ouest, bref, 45 degrés. Puis là, je pense que c'est des températures avant, euh, avant l'humidex ou avant la température ressentie. Alors, la vraie température, imaginez 45 degrés. Fait quest ce que ça peut être ressenti par le corps humain. Parce que vous savez que euh, c'est seulement le corps humain qui ressent ça. Ce pas les... Euh, comment je pourrais dire? Exemple, vous avez un véhicule, surtout ici au Canada, l'hiver, il fait moins 40. Hein? Puis ils vont vous dire, ouais mais avec le facteur froid, là, le vent, pis tout ça il fait moins 50. Ce qui est rare là, quand même, on exagère un peu. Euh, mais dites-vous que votre véhicule, le moteur thermique de votre véhicule, lui, ne, il ne ressent pas moins 50. Il ne ressent pas le facteur 20. Lui, c'est le moins 40. Qui, euh, donc, c'est, c'est la même chose pour, euh, pour la chaleur. Euh, qu'est-ce qu'il y a Oui, on parlait d'une, d'une application on on a parlé en fin d'émission. On a parlé ce qui s'appelle Geneva. Et j'ai fait pas mal de tests pour communiquer un peu avec les créateurs. On en a parlé un petit peu à la fin de l'émission. Euh, ça va être, c'est intéressant de voir l'évolution. Puis on va parler aussi euh, en même temps de Clubhouse. J'ai fait euh, des tests euh, hier. Euh, il y a le principe de maison maintenant dans Clubhouse. Alors c'est comme un Clubhouse euh, privé. Mais bon, on va regarder ça à l'instant. Alors la première actualité, on parle d'un petit raccourci qui peut être pr- pr- précieux. Parce que bon, ça m'est arrivé des fois. Et puis je me suis dit, ah, je vais en parler. Je trouve que c'est quelque chose qui... Euh, qui peut nous faire sauver du temps, dans le fond. Un petit raccourci sur les navigateurs web. Alors... On prend le lien. On va épingler le lien. C'est la touche « Contrôle Maj » Et la touche T. T comme euh, Toto. Euh, parfois, souvent, on va arriver dans un navigateur, on a, de, on a multiples tables, des, 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 des onglets. ok. Et puis, euh, par erreur, des fois, on peut fermer un onglet. Puis on... veut.. On veut retourner exactement ce qu'on était dans cet onglet-là. Bien, il y a une touche, euh, si vous ne la connaissez pas, c'est la touche Contrôle. vous tenez la touche Contrôle sur votre clavier, la touche, la touche majuscule et la touche T, comme Toto, ou Tempête, ou Tornade. Euh, bien, ou, ou sur les Mac, bien, la touche Contrôle, c'est la touche Commande euh, pour les utilisateurs de Mac. Et euh, ça va vous permettre de. De, 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 de rou- réouvrir le, l'onglet qui vient juste d'être fermé. Hein, on va faire un test. Tiens, on va le tester. Je ne l'ai même pas testé. Tiens, on va aller dans. Je ne sais pas, peu importe. Là, on, va aller dans, on va aller ici. Je vais fermer l'onglet. Et on a dit Command, Contrôle, C'est quoi Contrôle, Maj, T. Hum? Et ça a fonctionné. Ah, c'est génial. Donc, ce que j'ai fait. J'ai fermé un parti, ouvert un nouvel onglet avec un nouveau site. Je l'ai fermé avec le petit X, avec la souris dans le navigateur. Et j'ai fait la touche. C'est génial. Je m'en souviendrai plus demain. Mais euh, ctrl Control-Mage T ». Il y en a plein de raccourcis sur PC, sur Mac. Mais euh, il, y a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais CTRL Maj T », ça peut être pratique si jamais vous perdez une page. Bon, il y a toujours l'historique. Euh, mais parfois, des fois, on, dans les navigateurs, maintenant, on peut dire, euh, je ne veux pas d'historique du tout. Question de, question de confidentialité pour que personne voit. <rire> ah euh, on parle, euh, ta, 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 on parle de de, de Facebook Meta. Hein, plusieurs petites euh, petites euh, actualités au sujet de notre chère compagnie Facebook Meta. On a un message dans l'application stéréo. Esmeralda, bienvenue à l'émission, Esmeralda.
1: Bonsoir, Benoît.
0: Bonsoir! (rire) Bonsoir, Esmeralda. J'espère que ça va bien. Oui. (rire) J'espère que tout va bien pour toi, Esmeralda. Un petit accent québécois. euh, Cajun. Sur les bars. Euh, Messenger, Messenger, Messenger. On a parlé souvent de Messenger. On va aller... On va aller copier son petit lien. Le Maudit Messenger. dont je fais des blagues, le Modi, c'est, c'est un très bel outil, pareil. Mais euh, bon, euh, Facebook, on, on de la misère un petit peu avec le chiffrement de bout en bout. En anglais, on a le hand-to-hand encryption. Euh, ben là, ils ont fait une annonce. Euh, ils ont fait une annonce que, bon, ils vont par défaut. Présentement, il y a le chiffrement bout en bout, mais euh, c'est fait sous forme de message secret. Alors, si vous démarrez une nouvelle conversation dans, dans, dans Facebook Messenger, excusez-moi. Ah, mon petit chien qui veut sortir. Allez, oust, sort. Euh, vous pouvez faire un message secret. Et là, les les communications vont être encryptées de bout en bout. Donc, théoriquement, Facebook ne peut pas désencrypter votre message. Euh, Mais sachez que c'est supporté seulement sur les mobiles. Si vous partez une fenêtre sur sur votre PC, messenger.com, vous n'aurez pas accès à ce message. Donc, ce n'est pas multi plateforme. Les messages secrets. Parce qu'un message qui n'est pas encrypté, bien, vous allez le voir sur toutes les plateformes. Ben là, ils disent qu'ils vont appliquer le chiffrement de bout en bout euh, par défaut en 2023. Ça fait quand même un, un petit bout de temps. Ils ont testé ça, euh, ils ont testé ça sur Instagram aussi. Euh, euh, Instagram l'année dernière. Euh, chiffrement de. de mais à petite échelle. Ils ont fait des tests. Euh, euh, mais en février 2022, bon, il a élargi ça dans d'autres euh, pays, euh, ex- la Russie et l'Ukraine. Je me demande, c'est dû à la guerre et tout ça, pour regarder les, les communications Instagram euh, complètement encryptées. Euh, donc, ils disent aussi que Instagram va, vont avoir les communications euh, chiffrées. Euh, vous allez avoir aussi les, les appels vocaux. Les appels vocaux qui vont être chiffrés de bout en bout. Bref, pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ça ne change pas grand-chose, mais sachez qu'il euh, y a eu une histoire aux États-Unis où euh, l'avortement, en sent, c'est une, tout cas, c'est un tout autre domaine, mais il y a une petite fille de 17 ans qui, s'était, qui s'est faite avorter euh, dans un État où c'était illégal, bref, et puis avec l'aide de sa mère, bref... Euh, Le prix des informations pour se faire avorter illégalement. Et sachez que Facebook, ça a créé un gros remous aux États-Unis. Facebook euh, a envoyé toutes les informations, tous les textos et tout ça de de, de la mère, de la petite fille, de la petite fille euh, aux autorités. Ils ont dénoncé, la petite fille qui s'est fait avorter. Je trouve que, en tout cas, bref, cette encryption, théoriquement, permettrait éviterait ce genre de ce genre de pépin parce que Facebook aurait pas accès à ces communications là, hein? Esmeralda.
1: Le chiffrement de messages sur Instagram en fait, personne s'en sert.
0: Ouais, mais selon l'article euh, selon l'article, ça semble ça semble effi- ça semble actif. Il dit que l'année dernière, Instagram avait également Euh, eu droit à un test de chiffrement, mais euh, en février 2022, euh, euh, un nouveau pays, mais aussi à tous les comptes que l'utilisateur soit adulte ou non. ok De nouveaux pays. Donc, c'est peut-être pas actif à travers la planète. Ils font des essais. Ils font des essais. J'imagine qu'en 2023, ça va devenir la norme. Et ça devrait être toujours la norme, peu importe l'application. Mais bon. C'est... C'est, c'est toujours difficile avec Facebook. WhatsApp est chiffré de bout en bout, euh, mais ça a été long. Euh, c'est toujours un petit peu difficile avec Facebook. Euh... Le chiffrement. Ouais, en parlant d'Instagram. Qu'est-ce qui se passe avec Instagram? Si On va la traiter ici. Bon, là, vous savez que Instagram, on fait des changements. Bon, il y avait fait une petite, euh, petite intrusion dans le monde de TikTok. Bon, bref. Il y avait activé euh, dans le mur ou dans la page d'accueil euh, le mode pleine page. Alors, du moment que vous swipez vers le haut, euh, bon les stories disparaissaient. Ça devenait plein écran un peu en, en écoutant des, des, des vidéos à la TikTok. Et puis là, il y a eu Kim Kardashian. Kim Kardashian. On n'a pas la passer. passée. On s'est fâché, Kim. Kim a dit non. Non, Mark Zuckerberg. ne faut pas faire le seul Mark Zuckerberg. <rire> c'est Kim, Kim Kardashian qui parle en français comme ça, qui parle de Mark Zuckerberg qui comprend pas le français, mais bon euh, ils ont fait euh, ils, ont, ils, ont, ils ont décidé de revenir à l'ancienne version, donc vous avez sûrement remarqué dans, que votre fil Instagram est revenu, si ce n'est pas déjà fait j'imagine que ça va être après un certain temps c'est toujours des déploiements euh, par région euh, mais là ils vont changer euh, ils vont bientôt ajouter une fonctionnalité pour les photographes en herbe bon Photographes en herbe. Euh, ils veulent... Qu'est-ce qu'ils veulent faire euh, Dévoile euh, qui vont ajouter une fonctionnalité qui risque de tout changer. Les photographes vont bientôt expérimenter en mode plein écran au format 9.16 ou 16.9 qui devrait mettre en valeur, en valeur leur cliché. Donc cette nouveauté arrive d'ici deux petites semaines. Euh, et ça, ça a été publié le 8 août hmm. euh, bon, ils veulent revenir dans le fond, ils veulent, ils veulent revenir à leur rôle principal, c'est bizarre pareil euh, d'une, d'une journée parce que Kim Kardashian <rire> je sais pas si ça rapporte rapport à Kim mais là, ils veulent, ils veulent refaire Instagram une application euh, de photo euh, une application de photos, comme c'était à l'origine, on écoute Esmeralda dans l'application stéréo
1: alors oui, c'est revenu euh, mais euh... C'est toujours un petit peu relou parce qu'il y a des bugs depuis que c'est revenu à la normale.
0: Ah, il y a des petits bugs. Hé, hey, je salue euh, Olivier sur Clabas. Euh, oui, une news sur le Tornado Cash. Crash? Cash? Oh, ça a rapport aux crypto. J'ai lu ça un peu, mais je connais tellement pas les, les cryptos. Et euh, Olivier qui nous disait « Je vais ouvrir le chat. Le commande t ouvre un nouvel onglet? » Il commande ma, T fait l'inverse. Ah, OK. Parfois, c'est Alt. Ouais, c'est marqué que c'est chef sur Insta. Oui ou non Ben, il semblait, mais en relisant l'article, ça ne semble pas être à travers le monde. Mais bon, bref, en 2023, ça va arriver. Donc, Instagram reviennent à leurs anciennes amours. Euh. c'est bon. Parce que, bon, à un moment donné, il faut avoir des applications différentes qui font des choses différentes et non pas avoir un ensemble d'applications qui font font la même chose. C'est quand ils ont rendu qu'on a un streamer de vidéos, Netflix, qui qui, euh, s'amène dans les jeux vidéo. On a TikTok qui s'amène dans le streaming de musique. Euh, À un moment donné, (rire) ça devient un petit peu mêlant. Mais, euh, dernière actualité de de Meta, 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 c'est WhatsApp. WhatsApp. What's What's happening? (rire) Oui, non, non, il y en a une autre dernière actualité sur Meta. C'est tellement tellement drôle. Je l'ai mis là pour... Comment quitter un groupe en toute discrétion sur WhatsApp? Hein? Trois nouvelles fonctionnalités dédiées euh, à la sécurité des utilisateurs. OK. Euh... Donc, quitter une conversation de groupe, ça n'a jamais été quelque chose de facile parce que je pense qu'avant, je suis pas beaucoup WhatsApp, un petit peu, mais euh, chaque utilisateur euh, euh, recevait une notification, un petit peu comme j'ai l'impression sur Facebook Messenger aussi. « Je déteste les groupes. Ne m'ajoutez pas dans des groupes Messenger ou WhatsApp. Je déteste les groupes. <rire> » pas les groupes mais c'est sur le fait de se faire ajouter dans des groupes sans à, à faire d'approbation hein? et puis là après ça les notifications puis là, là quelqu'un écrit puis là, bing 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 mais euh, donc bientôt sur WhatsApp quand vous allez de- vous allez vous quitter un groupe ok euh, vous allez pouvoir choisir de n'informer ce que seuls les administrateurs donc, en dit, vous allez avoir un choix à faire. Est-ce que vous voulez avertir tout le monde ou seulement les administrateurs? Donc, euh, ça devrait être déployé au cours du mois prochain. Fait qu'allez voir ça dans, le, dans votre store. Euh, aussi, de, le mode « Rester discret ». Bon, euh, la, la messagerie, comme la plupart des messageries, vont donner le statut de l'utilisateur. Est-ce que le, le, le statut, est-ce que tu es disponible ou non euh, donc, ça peut être ça peut être un petit peu... Euh, si on ne veut pas que les gens connaissent notre statut. Mais euh, désormais, il sera possible de sélectionner les utilisateurs qui pourront avoir accès à votre statut et ceux qui resteront dans l'ignorance. Donc, s'il y a une personne que vous ne voulez pas qui sache que vous êtes en ligne, eh bien, euh, ça, ça, ça va être possible. Est-ce qu'il parle... Ça, euh, je un collègue. Euh, sera aussi déployé au courant de septembre, hein? Courant de septembre, on va avoir ça. Maladie.
1: Justement, Benoît, euh, à propos de ça, je vais t'ajouter sur un groupe. Euh, tu vas voir, c'est super sympa. Tu vas recevoir des messages toutes
0: les 30 secondes. <rire> <rire> ouais, mais il y a le, y a le, 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 le petit muet, hein, le petit symbole muet. On a Olivier qui nous dit euh, Le nom de Meta me fait toujours penser au village à côté de chez moi. Ah oui, Meta Beef. Bief, bief, je le prononce peut-être, je suis désolé, euh, de, en France voisine. Euh, des messages euh, vraiment éphémères. Qu'est-ce que ça? C'est la troisième euh, fonctionnalité. Euh, monsieur, une petite prévision pour WhatsApp. Attendez. Euh, pourront choisir de l'appliquer ou non sur toutes leurs conversations pour Avoir des messages éphémères. Ça, c'est le même principe un peu que les autres euh, Facebook Messenger. Euh, bien que c'est OK. Bon, il ne parle pas de date. Euh, un blocage aussi. Euh, attention, un blocage des euh, screenshots. Ah ça, tu me disais, OK. Sans laisser de traces. moi en théorie, puisque de nombreux sont ceux qui profitent de cet envoi, euh, de cet envoi pour effectuer des captures d'écran. Fort heureusement, tout cela va changer. WhatsApp va en effet déployer le blocage des screenshots dans les gens qui vont envoyer des images. On ne pourra pas des messages éphémères des images éphémères ou des messages. On ne pourra pas euh, le prendre en capture d'écran sur notre téléphone. Sur notre téléphone. Alors c'est ça pour WhatsApp, on a un message dans l'application Stereo Esmeralda.
1: Alors moi j'ai une petite question, comment on fait pour supprimer un groupe sur euh, WhatsApp parce que j'ai, j'ai créé des milliers des milliers de groupes qui ne nous servent plus à rien maintenant et euh, je ne peux pas le supprimer sur WhatsApp, je peux que l'archiver. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de les supprimer parce que bon, ça prend de la place pour rien
0: alors, s'il y a des gens. Euh, attendez, là, j'ai oublié peut-être de quelque chose. Euh... On sait. Euh, s'il y a des gens qui ont la réponse pour. Euh, comme je disais, je n'utilise pas beaucoup euh, WhatsApp. Euh, s'il y a des gens qui. Je euh, vais juste ouvrir le, le, la scène. Euh, Puis, s'il y a des gens qui veulent, qui veulent euh, euh, monter aussi maintenant, je, vais, je pense que je vais ouvrir. Je vais voir comment ça va aller, mais je vais ouvrir les scènes. Sur Discord, sur Stereo et sur Clubage, je m'étais pris une note et je l'avais oublié. Mais euh... Euh... Euh, donc, euh... écoute, j'ai pas, j'ai pas la réponse euh, pour supprimer, supprimer le groupe. Euh... C'est des gens qui, qui, qui le savent, la dernière actualité pour. Euh... La dernière actualité. OK, on a... Euh, attention, j'ai des demandes. Invite on stage. Olivier, sur Clubhouse. Euh, et Casey Briggs. Invite on stage. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Ça va bien?
2: Ça va. J'ai, il fait pas 30 degrés, donc il fait
0: bon. <rire> ouais. Attendez, j'ai la deuxième personne. Est-ce qu'elle est encore là? Je vais juste faire un PTR. OK, on va attendre. Euh, Ouais, c'est ça. Je vais euh, vais me prendre une note pour ouvrir le le stage. Leave Quietly. Je n'ai pas trop compris, Olivier, si tu me parlais de Leave Quietly, de Clubhouse
2: c'était dans le... Ah uh, oui, pour le, fa... pour le, le WhatsApp. WhatsApp crois, ouais. Non, Où, euh, le Facebook, on pouvait partir, euh, on pouvait demander de partir en signalant ou pas. Euh, ça ressemble en fait au Live Quietly. Oui. De House bien dans Twitter, il y a ce bouton. C'est, ouais. On part sans, Effective... sans signaler.
0: Effectivement. Bon point. Ouais, la dernière actualité sur Meta. Oh là là. Attendez, ça s'en vient.
2: Sinon, pour euh, le groupe WhatsApp, pour donc, quitter pour détruire le groupe WhatsApp, il faut absolument que tous les participants s'en aillent.
0: Ah, OK. Donc, il faut donc, que, que toutes que... les personnes quittent le groupe et ensuite, tu peux supprimer le groupe, c'est ça?
2: Ben, en fait, quand il n'y a plus personne, ils il s'enlèvent.
0: Ils s'enlèvent tout seul. OK. On va écouter euh, « Maladie.
1: Alors pour Esmeralda, je viens de le faire, je viens de supprimer un de mes anciens groupes. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu cliques longtemps sur le groupe euh, en question. Ensuite, tu vas sur les options sur le côté. Tu as info groupe, euh, en gros, euh, ouais, info sur le groupe. Et c'est là que tu vas pouvoir sélectionner euh, supprimer le groupe. Donc voilà. J'espère que ça t'aidera.
0: Ok, Esmeralda.
1: Eh ben, merci à la personne qui m'a répondu. Ça va beaucoup Ben,
0: m'aider. J'espère que tu as toutes les informations, Esmeralda.
2: Apparemment, mon système euh, ne marche peut-être plus, parce que moi, ça faisait longtemps que je je l'avais fait.
0: Ouais, peut-être qu'il y a une nouvelle version aussi. Je sais qu'il y a de plus en plus de mises à jour pour WhatsApp euh, les dernières semaines. On en voyait quand même régulièrement. Euh, L'intelligence artificielle de Meta. Bon. Euh, Meta ont ont un nouveau chatbot qui permet de de, de communiquer euh, avec les utilisateurs et tout ça. Il y a quelques jours, le groupe Meta annonçait fièrement la mise en ligne de Blenderbot 3, son tout nouveau chatbot, un nouvel agent virtuel animé par une intelligence artificielle qui va se charger de dialoguer avec un utilisateur. Alors, selon euh, eux, Meta, Blenderbot 3 peut discuter de presque tous les sujets euh, il est conçu pour apprendre et s'améliorer en conversant, conversant avec des personnes du monde réel. Euh, donc, euh, il y a de nombreux utilisateurs qui se sont empressés d'aller discuter avec ce nouveau euh, chatbot. Euh, c'est le cas notamment de la BBC, euh, qui a tenu à poser des quelques questions à ce, à ce bot, là lequel est disponible publiquement, mais reste toutefois sur la forme de prototype à l'heure actuelle. Alors, en BBC, la question qu'ils ont posée aux bots. Ils ont dit, euh, avez d'autres... Que, 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 qu'est-ce que vous pensez de Zuckerberg? T'sais, avez-vous d'autres commentaires sur Zuckerberg? Et le bot de Meta a répondu... Vous allez voir, dans l'article, il y a, il y a, il y a une capture d'écran. Euh, sa compagnie euh, exploite les, les, les gens okay, pour l'argent. Okay? Puis lui, il s'en fout. Il faut que ça arrête... Euh, est-ce qu'on est unis ensemble est-ce qu'on est est réussi à s'unir ensemble contre Zuckerberg (rire) j'ai trouvé ça tellement tellement euh, drôle de de voir que (rire) leur propre euh, leur propre logiciel euh, euh (rire) c'est cela Euh, Et puis, euh, la dernière actualité, hein, il y en avait beaucoup cette semaine sur Meta. Ils planchent sur, on va aller sur sur Twitch. Ils veulent peut-être faire une plateforme. Je vais pinguer le lien. Euh, Comparable à Twitch. On va aller voir l'article. Super, ça s'appelle Super. Super, c'est le nom d'une plateforme que teste discrètement Meta. Euh, selon les créateurs et créatrices de contenu qui ont eu accès et ont livré leurs impressions médias économiques Business Insider ce nouveau réseau social ciblerait les insta-vidéastes vidéastes, et entrerait en concurrence directe avec Twitch qui domine sur le marché alors Super serait un nouveau produit enti- entièrement distinct de Facebook et d'Instagram euh, mais Facebook, ben, Meta aurait contacté directement environ une centaine de créateurs de contenu pour tester euh, La plateforme, il parle de de, de fonctionnalités rappelant celles de Twitch, euh, favoriser l'interaction entre les insta-vidéastes, un nouveau mot, insta-vidéastes et leur public, en permettant d'inviter des personnes à se joindre en visioconférence à une diffusion. Il offrirait également des fonctionnalités ludiques comme des jeux questionnaires en direct, des modules permettant de tenir des concours. hein, C'est bien.  « Euh, « Un site web pour présenter super et tenter de séduire les insta-vidéastes » a été mis en ligne. Beaucoup de séduction de la part de Facebook dans les derniers, dans les derniers mois euh, parce que, bon, euh, je pense que la plateforme a été complètement laissée de côté, par, en tout cas, bref, par la, la, la tranche d'âge de, d'adolescents, là, euh, sont complètement euh, débarqués de, de Facebook. Mais bon, ça c'est à suivre. Super, super, super.
2: Donc, euh, Facebook, en gros, va se mettre en face de Amazon. Je me demande de comment ça va donner.
0: Ouais, hein, c'est, c'est ça, parce que Twitch appartient à Amazon. Ouais, c'est. Euh, je sais pas. Euh, Facebook s'était lancé aussi dans le social audio à un moment donné, quand Clubhouse est arrivé, et puis là, ils ont tout laissé tomber. En tout cas, bref, ils voulaient avoir vraiment une application à la Clubhouse, puis euh, ils ont décidé de, de, de mettre leurs affaires ailleurs. Bon, j'ai l'impression qu'ils cherchent un petit peu. Tout le monde se cherche. On écoute Grégory de the beat sur stéréo. Ah ouais, le propre
3: logiciel, le propre bot se retourne contre <rire> Bart Non, c'est pas un truc de ouf ça. Yeah, c'est, ça, c'est, ça c'est le début des problèmes, ça. Ça c'est le début de, de Skynet là. Mmh. Ah Préparez-vous les gens, préparez-vous.
0: Hein.
3: Ouais. <rire> en tout cas, c'est notre Benoît, salut à tous. J'espère que vous allez bien comme il faut, que ce soit en live ou en
0: replay. Merci Grégory d'être là. Euh, oui, effectivement, ça, ça augure va euh, être <rire> intéressant les prochaines années. Esmeralda.
1: Alors, euh, il a fallu que je supprime les personnes du groupe et ensuite, j'ai pu supprimer le groupe. Donc, euh, c'était les deux euh, solutions en même temps. Voilà, merci. Là, j'écoute euh, le live et en mangeant une glace.
0: Ah, une glace! à La vanille, au chocolat, <rire> au caramel. Là. Voilà. Euh, on parle d'une nouvelle application. ne ben, c'est pas si c'est nouveau, mais c'est une, je pense que c'est une application française. Be Real. Mon doigt resté collé <rire> sur mon jingle. On va aller pingler ça. Et voilà, Be Real Explose. Je ne connaissais pas cette application-là. Be Real, soyez vrai. C'est une application française. Euh, fait mieux que Snapchat. Les investisseurs y croient et investissent 600 millions de dollars. En six mois, le nombre d'utilisateurs de BeReal a quadruplé. Pourrait remplacer Snapchat. Ok, 100 000 utilisateurs en mars 2021. Après 100 000 utilisateurs, l'application est passée à 2 millions en janvier pour quadrupler et passer à 7,9 millions d'utilisateurs en juillet. Wow! Est-ce que tu je connais? me
2: méfie toujours un peu de ces articles-là. Je voudrais plutôt voir des articles sur, dans d'autres pays où se trouve BeReal, pour okay. voir si ça surpasse vraiment une plateforme qui est internationale.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, voir le nombre d'utilisateurs. Des fois, ça peut être gonflé. Mais je ne connaissais pas euh, cette. Euh, c'est même devenu. Euh, c'est vraiment une tendance pour les jeunes de 20 ans. Euh, c'est. Euh, Figurait même parmi les plus téléchargés de l'App Store. OK. Une autre révélation, BeReal a levé 600 millions de dollars, si on en a parlé. Euh, il, il vise les 100 millions d'utilisateurs. OK. Puis comment ça fonctionne, euh, Be Real. Est-ce que quelqu'un connaît Be Real? Se sert de Be Real? Euh, je serais curieux de, de, de voir dans les gens qui sont dans l'émission. Toi, est-ce que tu connaissais ça, Olivier?
2: Non, ça ne me dit rien. Alors, peut-être que le nom, bon, c'est, uh, c'est générique, mais sinon, ça ne me, ça, ça me dit rien, honnêtement.
0: OK. On va aller voir, je pense que j'ai un prochain article qui parle de... OK, comment prendre une photo? Tiens, on va, me... on va remettre le lien. Euh... On va écouter Esmeralda. Alors,
1: je vais te dire, qu'est-ce que c'est?
0: <rire> J'aime bien ton... On va, on va rejouer ton, ton audio.
1: Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est.
0: <rire> euh, commencez dès que vous téléchargez. Bon, com- comment prendre des photos sur BeRail? Bon, comment ça fonctionne? Le principe de base de invité chaque jour à une heure spécifique, mais différente, à prendre une photo de ce que vous faites, peu importe ce que c'est, et à la partager avec vos amis. Ugh. Euh, vous ne pouvez pas voir le be real de quelqu'un euh, d'autre, de quelqu'un d'autre tant que vous n'avez pas partagé le vôtre. Si vous avez plus... je connais pas. Vous conna... tu connais pas. Si 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 si. Okay. C'est
2: super vieux ça. Hein? Ah si Ça oui? t'attend hein? parce que okay. il y avait d'autres d'autres euh, d'autres applications similaires qui permettaient comme ça de partager. Donc on faisait une photo et la personne qui faisait une, la même photo, une autre photo. Au même moment, devenaient euh, tout d'un coup des contacts. On se partageait des photos comme ça. Ah. Et Be Real est, est venu juste après. Mais ça a 6 ans, 7 ans, un truc comme okay. ça. C'est pas il,
0: nouveau. Il parle pas de... C'est ben peut-être non. qu'il est devenu plus populaire parce que, bon, c'est des vagues. Des fois, les gens passent d'une plateforme à l'autre. Puis là, c'est... On dirait que c'est le, le temps pour Be Real d'avoir de plus, à plus, plus en plus euh, d'utilisateurs. Dès que vous ouvrez l'application, vous serez invité à entrer votre nom et votre numéro de téléphone. Bon, sélectionnez des contacts ajoutés en tant qu'ami. Bon, maintenant que vous avez un compte, vous recevrez une notification de Be Real la prochaine fois que sera temps de prendre une photo. Euh, vous ouvrirez l'application directement après avoir reçu cette notification. Et vous verrez immédiatement la caméra apparaître avec un bouton indiquant « Publier un Be Real tardif ». Si cela fait quelques minutes que l'alerte a été déclenchée. Euh, ensuite, euh, c'est normal, Be Real attends, attends, ça vous permet de prendre la photo. Euh, OK, bon, qu'est-ce que ça fait après ça? Une fois que l'appareil photo est enfin apparu dans l'application, appuyez sur le gros bouton au centre pour prendre une photo. Votre téléphone prendra deux photos. Une avec l'appareil photo arrière, puis une avec l'appareil photo avant. Assurez-vous de rester immobile jusqu'à ce que les deux photos soient terminées. Il donne un exemple, effectivement, d'une dame. On la voit, on voit la... la son selfie ou son image de visage en haut à gauche et avec euh, l'intérieur de sa maison. Une fois les deux photos prises, vous pourrez les prévisualiser avant de les envoyer en direct. Si vous ne les aimez pas, vous pouvez les reprendre. Vous ne pouvez pas reprendre un seul, cependant vous pourrez reprendre les deux. Donc vous pourrez prendre les deux photos euh, recto-verso. Vous pouvez ensuite basculer pour décider si votre B-Real est visible publiquement. et si l'application partage votre position, bleu, blue <rire> je sais pas. On va écouter euh, Grégory sur l'application Stéréo.
3: Ouais, Biril, euh, je connais le nom. J'ai entendu ça il y a pas très longtemps, pendant que j'étais en vacances. Et en fait, euh, Biril, le principe, c'est un peu comme Snap, mais le truc en plus, c'est que avec Snap, euh, tu prends les photos et tout, mais maintenant que tu t'es sur Snap, tu peux uploader des photos... Euh... Donc tu peux, faire, tu peux faire genre t'es devant le truc alors que c'est faux, alors qu'avec Beery en fait justement le soyez vrai, soyez réel, c'est tu prends une photo, tu fais une vidéo et juste après le truc te demande de, de filmer euh, ta tête, enfin de prendre ta tête quoi, pour te dire vraiment euh, voilà t'es, t'es là, c'est toi qui as fait ça, c'est vraiment ta photo, c'est vraiment ta vidéo. Donc c'est ça le principe et euh, j'ai appris euh, que Beery existait parce que Instagram veut faire la même chose aussi vu qu'ils ont vu le succès euh, du montant de, de Beery. <rire> Ah, c'est terrible ce qui se passe, les applications qui veulent tous faire la même chose.
0: Ouais, effectivement. Je trouve ça un petit peu intrusif, par exemple, je sais pas. Ben, plus intrusif. Peut-être le fait, c'est sûr que les personnes respectent vraiment... Les... Ah, j'ai reçu une notification, faut que je me prenne en photo pour dire qu'est-ce que je fais aux autres. Ça peut devenir, euh, je sais pas, Grégory.
3: Oui, et puis je crois, que c'est une fois par jour aussi le partage. C'est une fois par jour, tu peux faire euh, ta petite photo, ta petite vidéo. C'est pas, c'est pas tu bombardes comme sur Snap ou Instagram les, les stories, tout ça. Là. C'est, c'est une voix par jour. Quoi. C'est un petit moment authentique, ils appellent ça.
0: OK. J'imagine qu'on peut aussi contrôler la, 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 la cédule, dans le, la, dans le fond, la fenêtre de, de temps qu'on, qu'on peut recevoir ces notifications-là. Mais bon. Oui, il y a... Alors,
2: il y, a une, il y a un concurrent qui est plus ancien il s'appelle Everyday. Everyday. Everyday app. Il okay. exactement la même chose, quasiment la même chose. Ouais. Okay. Je crois qu'il est plus ancien.
0: C'est un genre de, 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 de journal, ben pas journal intime, là, mais euh, photo, photographique dans le fond. Tu prends une photo par jour, every day. F-
2: moi, moi je le voyais pas comme ça. Alors, les premiers que j'ai, euh, que j'ai connus, donc c'était pas Bill Real mais des, d'autres projets, c'était plus, euh, on va dire, il euh, y avait un aspect plutôt. Euh, donc, anonyme déjà, parce qu'on ne savait pas qui c'était, mais c'est euh, plus euh, artistique, philosophique. C'est-à-dire que deux personnes prenaient une même photo en même temps et créent, en fait, un... deux photos qui se mettent en même temps.
0: Okay. Et donc,
2: c'est le hasard qui crée de l'art, quelque part. Mmh. On le voyait ça comme ça.
0: Ok. Ah, c'est une bonne chose, quoi. Et là, euh, comme Grégory nous dit, ben, Instagram vont faire la même chose. Ça, c'est fou, avant ça se copiait. Il y a des choses, j'imagine, qui ne se protègent plus par droit d'auteur. Mais avant, il euh, y avait des brevets et tout ça. Mais là, tout d'un coup, on dirait que tout le monde veut faire la même chose comme tout le monde. Puis Il n'y a, a pas de poursuite. On n'entend jamais parler, de, euh, rarement du moins, des poursuites pour des, des concepts. Là. Des fois, ils vont, ils vont aller en cours pour des, la position ou l'usage d'un bouton ou l'usage de... Mais euh, pour, euh, pour prendre le même, même, même concept, il n'y a pas de problème. Esmeralda.
1: Ah ben, euh, t'es pas dans la mouise si t'es en train de faire caca aux toilettes. Hein. <rire> à ce moment-là, tu reçois une notification. Tu dois prendre une photo de ce que tu fais. Mm. <rire> oui,
0: effectivement. Oh là là. Euh... On va les prochaines actualités. On parle de, de Apple. Apple. On parle d'Apple Care en France. Apple, Apple Care Plus en France. Il y a des petits changements. On va aller épingler le lien. Qu'est-ce qui a changé? Ah oui, je me souviens. Le lien est épinglé. Sachez qu'en France, Apple Care Plus couvre désormais euh, le vol et la perte de votre iPhone en France. Euh, et, et ça, c'était déjà là aux États-Unis, j'imagine dans d'autres pays. Mais là, ils viennent de, 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 de rajouter cette formule-là euh, qui a un coût. Ouais, c'est ça, ça a un coût quand même là, quand on parle de perte et de vol. On va aller voir les euh, euh, sur l'iPhone... T'as garantie qui reprend les avantages. OK. Une protection contre le vol. On parle de plus cher que la firme initiale. Son prix varie de 7,49 euros par mois pour un iPhone, dépendamment pour un iPhone SE euh, génération 3. Et vous allez avoir 14,49 euros par mois pour un iPhone 13 Pro, exemple. Donc, c'est des garanties euh, Apple Care Plus qui va vous permettre de... En tout cas, vous irez voir l'article, il y a plusieurs, il y a un petit tableau euh, selon le nombre d'années où c'est comment ça vous revient par année, euh, si jamais vous voulez garantir la, la, la perte ou le vol de votre, euh, de votre appareil. C'est sûr que là, on parle des appareils relativement dispendieux, mais moi, je ne suis pas… je vous dirais même pour, le, pour un téléphone, l'Apple Care, je, je n'ai jamais pris d'Apple Care pour un appareil, sauf pour un ordinateur… Euh, qui, qui, qui est plus dispendieux, mais un, un, une tablette ou un téléphone, j'ai rarement pris Apple Care. Souvent, il y a des petites étoiles là-dedans, puis euh, au niveau du bris, au niveau de quelque chose, il y a toujours une exception qui fait qu'au bout de la ligne, euh, je ne suis pas sûr, en tout cas, bref. À vous de juger que, sachez qu'en France, vous avez maintenant cette option Esmeralda.
1: Ouh, Apple! Ouh! Non, Ouh. je plaisante. <rire> Chacun ses goûts.
0: C'est cela. Hein? Chacun ses goûts. Euh, « Prochain téléphone ouais, ?» Apple commence à changer de certains fournisseurs. Attention. Qu'est-ce que cet article-là? « Au moins l'un des prochains iPhone 14 devrait être « Made in India oh. ».»« Voilà quelques années maintenant. Apple a implanté certaines de ses usines en Inde. » en plus de la Chine euh, en 2020 c'est l'iPhone 11 qui faisait l'actualité avec des premiers téléphones made in India hein, je ne savais pas ça qui étaient mis au, au point dans le pays en fin d'année le géant américain va lancer une nouvelle gamme iPhone 14 et pour cette nouvelle fournée Apple va non seulement faire tourner à plein régime ses ju- usines de, de Chine mais également ses installations en Inde
2: si je ne me trompe pas il euh, y a eu une demande aussi de l'Inde de, de faire fabriquer les iPhones de sur place aussi. Je crois qu'il y a eu une news à ce moment-là. Je crois, c'est pour ça qu'ils ont commencé à créer localement une usine. Donc, okay. c'est euh, ah, ça,
0: oui. une obligation. « La capacité de production d'iPhone en Inde ne pas pour combler le vide causé par des problèmes de production en Chine à court terme. » Okay, bon, là, il parle des spécifications du nouveau Apple iPhone 14. Je sais que j'ai vu qu'il allait avoir peut-être des, euh, des délais euh, suite au manque de composants électroniques, tout ça, là, au niveau de... de la... qui devrait sortir à iPhone 14, qui devrait être euh, euh, disponible à l'automne bientôt, hein, qui vont être annoncés du moins.
2: Ensuite, euh, j'ai lu un article beaucoup plus général sur euh, le commerce, euh, qui, euh, enfin, surtout ici en Suisse, qui, va, qui a montré les limites, justement, entre autres, de la, de la pandémie et de la récession. Euh, parce que des, les entreprises, d'une manière générale, se sont renfermées sur, des, sur une voire deux sources d'approvisionnement et ont oublié la diversification. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des, euh, des prix montent à cause de ça. Et donc, il y a un changement du monde en Suisse qui va diversifier aussi donc des, euh, des fournisseurs dans des pays où ils n'étaient pas. Okay. Et pour moi, je pense qu'Apple est un moyen de. Enfin, l'Inde est un moyen de diversifier aussi Apple pour ne pas rester uniquement que sur la Chine au cas où quelque chose est, euh, ah, mais, euh, ouais. se passera mal. Quoi. Ouais. Je dit... pense qu'on verra ça sur d'autres marques aussi.
0: On dit ne pas mettre tous les œufs dans, dans le même panier. Hmm.
2: Exactement
0: Euh, L'autre actualité attention Ah oui on parle de la fameuse batterie il y a eu tellement d'articles cette semaine sur cette cette, cette fonctionnalité iOS 16 le fameux pourcentage de batterie qui va faire son retour alors sachez que jusqu'en 2017 jusqu'à l'arrivée du iPhone X ou du iPhone X euh, à côté de l'icône de la batterie Un petit peu, comme vous le voyez présentement sur un iPad, vous aviez le pourcentage de la batterie avec un petit icône de de batterie remplie de moitié ou peu importe. Euh, Et quand sont arrivés les iPhone X, euh, où là, ils voulaient prendre une plus grande partie de l'écran pour afficher, surtout pour les vidéos et tout ça, mais il y avait toujours le fameux la petite encavure pour euh, l'écouteur téléphonique et les caméras et tout ça. Euh, Donc, euh, ils ont été obligés de déplacer à droite en haut du iPhone. euh, Bon, ils ont ont une petite icône de batterie, une petite icône de de Wi-Fi ou de signal cellulaire. Et puis là, il n'y avait plus de place pour mettre le pour mettre le pourcentage de batterie. Donc, dans iOS 16, il y a des gens qui ont, dans le bêta, je pense, cinquième version. Vous irez voir l'article, le lien... ils ont, ils ont mis une option pour dire ok je veux avoir le pourcentage de batterie mais qu'est-ce qu'ils ont fait, en tout cas bref au niveau de l'interface je trouve ça un petit peu euh, bizarre mais c'est pas grave euh, si vous, ne, vous n'avez pas le, vous ne voulez pas avoir le pourcentage de batterie, sachez que si vous prenez le centre de contrôle en, en glissant de haut en bas à partir de la droite là, euh, vous, vous allez voir votre batterie avec le pourcentage vous allez voir le pourcentage apparaître parce que là dans ce cas là vous n'avez plus la petite euh, euh, encavure pour les caméras Donc, c'est un moyen simple, mais là, vous allez pouvoir dire « je veux l'avoir toujours le pourcentage de batterie ». Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'au lieu de mettre une batterie avec un contenu euh, qui vous montre graphiquement qu'est-ce qui vous reste de batterie dans cette petite batterie-là, ils ont mis une batterie qui reste toujours pleine, mais avec un chiffre. Donc, même s'il vous reste seulement 5 de batterie, euh, vous allez quand même voir une icône de batterie pleine. Bon, fait que là il y a eu des grosses critiques. Moi je pense que c'est de la perte de temps un peu. Euh, il y a même quelqu'un qui a fait euh, qui a, fait, euh, qui a fait un petit vidéo que j'ai pas là, malheureusement, j'ai pas gardé le lien pour montrer à Apple. Regarde, vous devriez quand la batterie euh, se décharge. Okay, là on s'entend que le contenu de la batterie est en vert. C'est, 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 c'est comme de l'énergie qui est représentée de couleur verte. Alors là, c'est sûr que le le pourcentage de la batterie est écrit en blanc pour avoir un un contraste. Mais là, vu que la batterie euh, diminue tranquillement, donc il va peut-être avoir des chiffres qui vont être une partie sur un fond vert et une partie sur un fond noir. En tout cas, bref, il il, il y a moyen de faire quelque chose, mais Apple, ils ont ont voulu mettre ça simple. Si vous voulez le pourcentage, on vous met un petit carré qu'une batterie. Mais le fond ne dit pas du tout si votre batterie est pleine ou est pas pleine. C'est vraiment le pourcentage. Là, on s'entend que c'est une version bêta. Peut-être qu'ils vont corriger le tir. Mais, euh, mais, mais, j'ai, mais, mais j'ai été impressionné du nombre, du nombre d'articles qui ont, qui ont passé euh, à ce sujet. Je trouve que c'est un, quand même un détail. Là, quand on...
2: Apple est vraiment dans le détail. Le truc, c'est que pour la, la batterie, Malheureusement, ils ont raison de faire un fond qui soit uni, parce qu'au moins, c'est lisible. Parce que si c'est un fond qui est blanc et noir, moi, j'ai, sur mon iPhone 13, tout est blanc et noir. Si je mets un chiffre, mm. si euh, le chiffre est à moitié sur les deux, c'est illisible. Donc, euh, ouais, ouais, c'est c'est sûr, ça s'avère.
0: C'est sûr que où il y aurait pu simplement pas mettre d'icône de batterie et simplement mettre un pourcentage. Ça aurait été encore plus simple.
2: Ça Mais je plus... crois qu'il y a eu ça à un moment donné, hein. On pouvait mettre le pourcentage sans mettre la batterie. Sans mettre la batterie. Je crois. Ou bien, mmh. c'était sur Android. Je sais.
0: Mais bon, ouais. on verra ouais. bien comment ça va, ter- ça va se terminer avec iOS 16. Mais l'important, c'est, c'est, c'est on sait de toute façon à peu près comment notre téléphone, comment la durée de notre batterie, euh, on vient la connaître de toute façon. Mais euh, c'est juste que je, 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 je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts mis sur quelque chose qui n'est pas vraiment important. Beaucoup plus sur la stabilité de, d'iOS et, et tout ça, mais euh, sur, un, sur un pourcentage de batterie, euh, ça me faisait rire un peu. Grégory, sur l'application mais, stéréo.
3: Attends, c'est quoi ce délire Comment ça ils n'avaient pas de place Tu veux, tu veux pas mettre le chiffre dans la batterie C'est quoi ce délire Benoît, explique. Oui. Explain? <rire> <rire> Puis, là, 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 là je fais là, le vocal et j'entends quoi J'entends, il, le truc sera plein. Mais... Je comprends pas, mais sur Android, ta batterie, euh, quand, quand elle est faible, bah déjà ta batterie devient rouge, et ensuite euh, t'as, t'as marqué 20%, 18%. C'est quoi
0: ça, Apple, s'il vous plaît, expliquez, remboursez. <rire> J'aimerais bien voir ça sur Android commencer, malheureusement. J'ai, j'ai, et j'ai l'impression que sur Android, aussi dépendamment de la de, 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 de l'Android, c'est, c'est Samsung, c'est Google, Android pur, comme les Pixels, j'ai l'impression que c'est peut-être différent. Corrigez-moi si je suis dans le... Mais euh, je ne sais pas comment c'est présenté, le pourcentage de la batterie, euh, mais... Euh, mais, bon.
2: mais je pense qu'il ne faut pas oublier que Apple c'est beaucoup de design, donc ils font des choix qui sont peut-être parfois bizarres, hein, ça je suis d'accord, hum. euh, mais qui sont consistants dans leur idée. Ce qui n'est pas le même cas de, ben, des autres que ce soit les autres, que ce soit Google, mais aussi des autres euh, manufacturers qui ont leur euh, design aussi, quoi.
0: Ouais, Donc, effectivement. Euh,
2: c'est, tout est critiquable.
0: Effectivement. Mais euh, moi, moi, je critiquais moins le le, le, le choix, mais euh, <rire> c'était juste ce que c'était. <rire> c'est de voir la. la, la... Apple va donner des informations, on va vendre des informations, puis ça fait moins de vagues que juste le pourcentage de la batterie. Des fois, c'est juste que c'est rigolo. Euh, Prendre une petite pause pour prendre une petite euh, gorgée d'eau, je vous reviens.
4: Vous écoutez le rendez-vous
0: tech d'audiophile. On parle d'Amazon. Amazon, Amazon, qu'est-ce qui se passe avec Amazon Amazon, oui, 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 je viens de voir ça. Je me souviens de l'actualité. On va l'épingler le lien. Ils ont fait une acquisition. Hein? Amazon aspire à de plus grands projets. <rire> Yo, mon Boudoumdish. Oui, ils, ils ont acheté iRobot, hein? la compagnie euh, iRobot. Et non pas les robots, le film iRobot. Mais pour 1,7 milliard de dollars, ils ont acheté euh, la compagnie iRobot. Qui iRobot c'est pas Roomba. Non non Roomba c'est un modèle de la compagnie iRobot. Donc, je pensais que c'était l'inverse. Euh, donc 1.7 milliard. Un aspirateur autonome qui se ferait un chemin autour des obstacles de la maison, hein? aspirer les sols, ok, de manière totalement autonome, mais aussi avec des caméras, hein? euh, digitaliser l'intérieur de votre demeure. <rire> Et qu'est-ce qu'Amazon va faire avec ces données-là? Ça, c'est, c'est la question. C'est ça qui fait peur un petit peu euh, aux utilisateurs. Qu'est-ce qu'Amazon euh, va faire? Il y a quand même 40 millions de robots vendus. Pff, c'est fou. Oui, euh, Olivier.
2: Avec euh, tous les robots, justement, d'Airobot, qu'on ait... Tout l'intérieur de toutes les maisons, on, ça on le sait, parce que c'est des données qui sont remontées. Il y a eu, je crois, des mm-hmm. pas des procès, mais il y a eu des, des choses comme ça qui euh, c'était pas normal euh, pour connaître la maison. Donc, euh, Amazon qui va être un gourmand en data, plus euh, tous les, les sonneries là, comment ça s'appelle ça, là, euh, oui, ring, ring, caméra, voilà, les rings, euh, ils vont cartographier euh, littéralement tout le monde. Et encore plus rapidement que Google avec euh, les, euh, la 3D là, tu sais, mmh. les maps et puis euh, les, les photos en 360 qu'on peut faire les gens.
0: Ils mmh. n'ont pas acheté aussi une compagnie de caméras de sécurité euh, de maison Je me trompe peut-être, je me mélange peut-être avec Ring.
2: Mais Ring justement à ça.
0: Ah oui, euh, excuse-moi, c'est écrit dans l'article. Au cours des cinq dernières années, Amazon a acquis Blink Home. La société de caméras de sécurité pour un montant non divulgué et Ring, la société de sonnettes de porte avec caméra, pour environ 1 milliard de dollars. Hmm.
2: tu imagines aux États-Unis, Ring, film, tu peux donner l'autorisation à la police d'utiliser les caméras, donc tu, peux, tu pourras imaginer la même chose avec les aérobots. Hum. Ben ah, d'ailleurs, directement avec la police.
0: Et d'ailleurs, tu me dis ça et puis, sais-tu la semaine passée j'en parlais qu'il y a eu un cas que est-ce que c'était Ring Faudrait que je revienne dans l'émission. Euh, et, et ça avait été, il avait donné des informations à la police sans demander l'autorisation des propriétaires. Donc, est-ce que c'est quelque chose que quand tu configures ton, ta sonnette Ring qui est équipée d'une caméra, est-ce que dans la configuration tu vas aller dire je permets à Amazon de de donner des informations euh, dans le cas. Là, on parlait de cas très graves où il y aurait pu avoir la vie de quelqu'un en danger, où les corps policiers faisaient la demande, mais ça semblait. euh, Parce que selon l'article, à ma souvenance, euh, il y avait beaucoup de demandes de corps policiers pour avoir euh, le contenu des caméras, mais ça n'avait pas été demandé expressément aux utilisateurs, aux propriétaires. Euh, Bref, moi, ça s'en vient un petit peu. euh, On est loin des petits Google Home, hein?
2: Mais euh, c'est possible de ça aussi au Canada chez toi ou pas du tout?
0: Mais j'en ai aucune idée. Tu, tu veux dire le fait de permettre aux services de police d'avoir l'information? Oui. Je ne pourrais pas dire. J'ai pas de caméra Ring, euh, mais euh, j'ai pas. je pense pas que c'était une, ar- une actualité qui, qui, qui parlait du Canada, du Québec. Mais euh, je serais surpris. Je serais peut-être surpris. C'est peut-être quelque chose de plus aux États-Unis. Euh, mais, euh, mais écoute, il faut... Ça pourrait arriver aussi, aussi. aussi. Je ne vois pas pourquoi. Euh... C'est vraiment dans le cas peut-être d'un, d'un, d'un attentat ou d'un meurtre ou d'un, d'un, d'une violence où là, les corps policiers font une demande express et puis, euh... c'est pour, pour une question de sécurité aussi pour les propriétaires. à un moment donné, euh... une question de gros bon sens aussi. Là. Mais en autant, que, en autant qu'on soit au courant, que le propriétaire soit au courant que c'est possible, peut-être que moi, si j'installais une caméra comme ça, et euh, j'aimerais voir la raison pour laquelle il me demande ça, par exemple. Est-ce que vous... Si j'avais un courriel officiel, une communication qui me dirait, bon, on a eu un cas, une demande, parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de voler votre domicile, puis là, cette personne-là fait, a fait des vols dans votre quartier. Est-ce que vous acceptez? Moi, j'aurais pas de problème, dans le fond, là, à montrer la caméra extérieure. L'extérieur, c'est moins, je pense que c'est moins intrusif que d'avoir un aspirateur qui... <rire> qui me prends en photo pendant que je suis en pyjama ou... Euh...
1: <rire>
2: Moi, je pense, alors, en, en Europe, il faudrait que les, les autres euh, auditeurs euh, peuvent répondre là-dessus, mais je crois que euh, pour les caméras ou d'autres données comme ça, on ne peut pas les garder plus de 15 jours, entre comme ça. Après, ça doit être euh, effacé. Okay. Donc, il faut que la police ré- réagisse très rapidement. Mm et il y a eu des cas justement où la police n'était pas assez rapide
0: oui effectivement on écoute Sergio euh, dans l'application Stereo
4: on rentre dans un drôle de monde je me souviens d'une phrase que quelqu'un a dit il y a quelques années qu'à force de chercher euh, la sécurité on en perdra de nos libertés Enfin, ça fait peur quand même bien dit
0: Sergio
3: Aïe aïe c'est terrible A <rire> chaque fois, que c'est, à chaque fois que c'est la même chose, c'est regarder, on achète ceci, on achète cela, on se met encore plus dans notre maison, on est encore plus connecté. ok c'est cool, c'est trop bien, Et qu'est-ce qu'on va faire des données Non, non, les données, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète les <rire> données, c'est, c'est pour vous, vous inquiétez pas, c'est, c'est, on va pas faire n'importe quoi. Ah ouais mais, mais après du coup on peut, on peut voir où est-ce que, où est-ce que vous, où est-ce que, qu'est-ce que vous faites Ouais non, 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 mais t'inquiète <rire> à chaque fois c'est, c'est le problème quand c'est pas Amazon qui achète trucs, c'est, ja- c'est Xiaomi, quand c'est pas Xiaomi c'est Google, etc, etc. Ah, on, est, on, est, on est pris euh, on, a les, on a les fesses euh, entre euh, les, les trois chaises euh, que sont euh, les GAFAM voilà.
0: <rire> ne vous en faites pas, nous ne donnerons pas vos données, hein? nous allons les vendre <rire> c'est encore mieux Allez, on parle de Waze, Google Maps, qui, euh, qui font bientôt vous proposer des trajets moins rapides. Bizarre. Pourquoi? Pourquoi Google Maps et Waze, qui appartient à Google aussi, euh, vont proposer bientôt des trajets moins rapides parce qu'ils vont être plus écologiques? Hein? C'est bien ça, je trouve ça bien. Un nouveau décret, bon, j'imagine, euh, on va lire l'article. Est-ce qu'il parle de gouvernement là-dedans? Est-ce que c'est le gouvernement euh, américain? Euh, on, va, on va lire l'article. Un nouveau décret du gouvernement va obliger les applications de cartographie comme Google Waze, CityMapper, Apple Plan, euh, qui vont devoir adapter le, les itinéraires proposés pour inciter les utilisateurs à rouler plus vert. Depuis le 5 août dernier, un décret paru au journal officiel, ça c'est peut-être en Europe par exemple. Un décret paru au journal officiel change les règles des applications qui vous aident dans vos déplacements. Bon, le gouvernement va faire changer d'itinéraire pour rouler plus vert. Donc, ils vont vous peut-être vous proposer des trajets alternatifs moins polluants pour faire baisser la vitesse de 20 km de l'heure. Euh, si le trajet en voiture comprend une portion sur laquelle... Euh, la vitesse maximale autorisée est supérieure à 110 km/h. Devront alors re- re- être redirigés vers des voies secondaires. Et pour éviter justement l'usage massi- massif des voies secondaires, les applications devront par ailleurs s'efforcer de proposer des itinéraires de délestage, à quelques exceptions si les détours proposés permettent de gagner plus de 10% du temps de trajet restant ou qu'il y a des travaux ou des accidents sur la voie principale donc c'est une loi L'ordre, mais c'est une loi qui force les compagnies ou les applications à vous donner des trajets différents mais je, je pense pas qu'il va y avoir quelqu'un qui va, un euh, corps policier qui va vous arrêter et va vous dire ah vous n'avez pas pris le trajet le plus vert mais bon c'est, 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 c'est quand même je trouve ça quand même bien parce que souvent, euh, conduire à 100 ou 90 km heure au lieu de rouler à 110 km heure, euh, c'est quand même pas mal de, 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 en tout cas de d'énergie de dépenser pour, pour arriver un petit peu plus vite, quelques minutes plus vite à destination. Euh, et Oui, Olivier?
2: c'est euh, Il faut faire un peu attention... Euh... Je suis un peu embêté. D'un côté, je suis, je suis d'accord. D'un autre côté, je suis un peu embêté pour la voiture parce que une voiture a, a, a une vitesse de, de navigation optimale où justement elle consomme le moins par rapport euh, donc à, à la vitesse. Et très souvent, c'est autour, alors ça dépend des voitures, mais c'est autour de 100 km/h. On va dire entre 90 et 110. Donc, il y, y a une vitesse optimale où elle est la meilleure, où elle consomme le moins. Donc, si on force des, les voitures à, par exemple, rouler à 90, alors que sa vitesse optimale à 100, elle va consommer plus. Mmh, mmh. <rire> Et tu... pour aller encore plus loin, <rire> oui. euh, la vitesse optimale, c'est quand l'aiguille de la, de la vitesse, elle est verticale. Donc, on peut le savoir.
0: Quand l'aiguille de la, de la vitesse de ton odomètre, là, la vitesse est, euh, est verticale, c'est là que c'est, tu me dis que c'est là que les véhicules consomment moins.
2: Oui. Oh, pardon, attendez.
0: OK. Euh, mais mais euh, je veux juste confirmer, euh, Olivier, que ça vient effectivement de Legi France. Euh, pourquoi? Bon, peut-être aussi parce que euh, vous, vous avez des, euh, des routes dont la vitesse maximale est 110 km et plus même. Vous avez du, je pense que vous avez du 120 km heure euh, C'est peut-être pour réduire ce. Parce que ça, ça a été prouvé qu'entre un véhicule qui consomme, euh, qui roule à 120 km heure et à 90, c'est beaucoup plus euh, euh, efficace à 90 km heure Mais ici, nous, au Canada, au Québec, bref, on est limité à 100 km alors oui, ça, je suis un peu d'accord. Entre 90 et 100, je ne verrais pas de grosses. d'après moi, de peut-être que 100, c'est effectivement une vitesse qu'on pourrait dire, idéale pour la pollution, ou pour la consommation d'essence. Mais, euh...
2: Alors, je ne sais pas si c'est Tu verras sur ta voiture, justement, quand le, ton aiguille est verticale, quel est le chiffre qui se trouve au-dessus. Il se peut que ce soit 100, il se peut que ce soit à l'autre chiffre. Euh, après, ça dépend vraiment des pays. En France, là, j'ai, en plus, il y a un, il y a un changement parce que je crois que les routes nas... non, départementales je sais plus. Euh, étaient à... originellement à 90, après ils sont baissés à 80 il n'y a pas très longtemps, maintenant ils se remontent à 90, après il y a des voies rapides et sont à 110, les autoroutes sont à 130,
4: mmh.
2: en Suisse les voies nat- euh, nationales sont à 80 euh, et euh, les autoroutes à 120, Donc, euh, et on change vite de pays après. Ouais.
0: Mais, mais ce qu'il dit, c'est que dans l'application, de, 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 voyons, à partir de décembre cette année 2022, dans ces applications-là, en France, il va y avoir des messages de sensibilisation qui vont être affichés, OK? Euh, qui envisagent un trajet en voiture, disons, de prendre une autoroute à 130 km h permis. Mais il va y avoir une phrase qui va vous dire, attention, passer de 130 à 110 km h sur votre autoroute va réduire votre consommation de 20 Euh, puis bon, il va y avoir d'autres messages qui vont dire, pour les trajets courts euh, privilégiez la marche ou le vélo, ce qui n'est pas pas fou c'est des recommandations c'est aux gens de de décider Ou manger et bouger Euh, en tout cas, bref, des petits messages comme ça qu'il va y avoir dans les applications euh, à partir de décembre de voir ça, c'est à suivre mais on parle de France parlant parlant de vitesse on a une autre actualité là-dessus On va y aller tout de suite. Une nouvelle loi qui va rendre presque impossible... Ah oui, je l'ai lu. Je pense que c'est la France aussi. La Commission européenne vient de valider un nouveau texte de loi sur la sécurité routière rendant presque impossible les excès de vitesse. OK, allons lire ça. Euh, la vente de thermique, bon, il, va avoir, euh, il y a une directive là, qui va interdire la vente de voitures thermiques et hybrides en 2035 et maintenant euh, bon <rire> l'article il, il saute un peu du coq à l'âne. C'est, il parle du port lightning d'Apple qui vont devenir USB-C mais je vois pas c'est quoi le lien avec, avec l'article là, mais euh, euh, toutes les voitures qui seront vendues en Europe à partir de 2024 devront être dotés d'un système dit d'adaptation intelligente à la vitesse, ISA. Déjà présent sur de nombreux modèles, ce système permet d'alerter le conducteur quand il dépasse la vitesse limite, voire, dans certains cas, de ralentir automatiquement la voiture. De ralentir automatiquement la voiture. Je veux juste voir, toutes les nouvelles voitures sont vendues. Ça doit être doté d'un système d'adaptation. Donc, c'est c'est de voir si le système va vous avertir de réduire la vitesse ou va ralentir automatiquement. Ça, c'est deux, c'est deux, c'est deux choses complètement différentes. Il estime qu'aujourd'hui, qu'un condu- on con- on un conducteur sur trois dépasse la vitesse autorisée en France. Bon, c'est un petit peu partout. Même ici, je vous dirais que c'est rarement <rire> respecté. Là, vous avez une nouvelle réglementation Est-ce pas, faut passer la barre Lisa, une bonne nouvelle pour la sécurité routière, mais c'est une solution encore imparfaite. Euh, les constructeurs automobiles ont maintenant la possibilité de maximiser le potentiel de l'ISA pour créer des routes plus sûres. Euh, Faites traverser un village 80, ok. Euh, notamment, bon, il dit que ce n'est pas clair si ce système-là va vraiment faire ralentir le véhicule euh, pour éviter de, de rouler à toute vitesse. ça n'est pas clair mais bon il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau législatif on va, on va écouter Esmeralda dans stéréo
1: ah c'est ce que TikTok fait hein. vous savez peut-être pas mais TikTok il récolte les données des gens hein. euh, c'est c'est les Chinois qui, qui récoltent les données des gens hein, sur TikTok c'est pour ça que moi j'y suis jamais allé. et pour les, l'histoire des, des des machins de caméra tout ça moi ça, m, ça me sent pas trop ces trucs là L'alarme, d'accord, mais le truc caméra, non,
0: non. Ouais, effectivement. Et hey, peut-être qu'on va pouvoir faire des TikTok à partir de notre, euh, notre petit aspirateur intelligent.
1: <rire> ben, du coup, moi, je vais vous laisser passer une ans bonne, ans bonne soirée. Et, et, euh, à plus. Hé,
0: hey, salut Esmeralda, content que tu passé l'émission. On va faire un petit tour de table. Grégory et Sergio dans l'application stéréo. On a toujours Olivier dans l'application Clubhouse. Euh, Twitter et Discord. C'est tranquille. On parle, de, on parle de médecine. Technologie et médecine. Comment des écouteurs peuvent détecter des problèmes auditifs? Accepter les cookies. Ah, oh, oui, oui, je me souviens de cet article. Euh, « Des chercheurs ont conçu un système basé sur des écouteurs capables de surveiller les oreilles pour trois conditions médicales liées aux oreilles. Euh, il s'agit d'un système appelé Ear Health, la santé des oreilles, Hear Health, qui associe des écouteurs Bluetooth à un smartphone équipé d'une plateforme d'apprentissage profond. » Surveillant l'état de l'oreille, il est capable de détecter trois conditions médicales. Les bouchons de cire humaine, ou les bouchons de cire, euh, la rupture des tympans hein, et l'otite moyenne, qui est une infection de l'oreille courante. C'est un système peu coûteux, non évasif et facilement utilisable dans la vie quotidienne. Il fonctionne en envoyant un gazouillis dans les écouteurs d'un utilisateur en bonne santé. Il enregistre ensuite la manière dont ce son se répercute dans les conduits auditifs, créant un profil de la géométrie unique de l'oreille interne. Le système peut alors être réglé par l'utilisateur pour, par exemple, effectuer un test une fois par jour avec les gazouillis qui surveillent chaque oreille pour les trois conditions médicales.
2: Hmm. C'est une sorte de sonar, quelque part.
0: Oui, c'est vrai, c'est effectivement ça détection précoce des problèmes auditifs. Euh, à, euh, ils affirment, dans le cadre de l'étude, les chercheurs affirment que Ear Health a atteint une précision de 82,6 sur 92 sujets humains. Parmi eux, figuraient 27 sujets en bonne santé, 22 patients avec une rupture des tympans et 25 autres patients avec une otite moyenne, 18 avec un bouchon. Wow! Avec la santé auditive dans un jeu mondial, OK. Euh, j'essaie de voir dans l'article euh, si, bon, c'est un, j'imagine que c'est un prototype, mais euh, cherchant à, à affiner leur système, ils prévoient des études supplémentaires, ce qui inclut notamment de tester la manière dont les poils des oreilles, des antécédents d'inflammation du tympan et d'autres facteurs peuvent affecter ses performances. Ok qui continue à faire à faire des tests avec cette technologie Ear Health. Intéressant, intéressant. Intéressant. On parle de... Oui, on parle de nature, de tortue. Hein? <musique> Dernière actualité. Après ça, on va parler de la petite découverte de la semaine qu'on avait déjà parlé dans une émission précédente. Qu'est-ce qui s'est passé avec les tortues ah, le réchauffement climatique, il détraque complètement le sexe des tortues. Les tortues de mer mâles ont quasiment disparu de certaines zones de la reproduction majeure, ce qui fait euh, peser une menace supplémentaire sur les, ces espèces euh, qui sont déjà en danger. Euh... Disent, bon, les tortues sont des durs à cuire. En tout cas, c'est le cas pour les femelles. Euh, les mâles sont dans une situation très différente. Euh, euh, ils disent que bon, euh, les chercheurs euh, rappellent au public que l'impact du réchauffement climatique sur ces animaux euh, commence à avoir des, des proportions catos, catros, voyons, catastrophiques. Je vais la voir. Euh, pourquoi? Parce que bon, dans cette, euh, pour les tortues, euh, le sexe est déterminé par la température Lorsqu'elle dépasse un certain seuil, généralement 31 degrés, c'est une tortue de mer femelle qui sortira de l'œuf. Si la température est inférieure, c'est un mâle qui va naître. Ah. Donc, euh, les tortues de mer ont tendance à pondre dans des régions chaudes et ensoleillées dans les Caraïbes, le golfe du Mexi- Mexique. Et, euh, et les,
2: les températures... Et là, maintenant, on... elles vont migrer au, au Québec où vous avez du 38-39 degrés. Ouais. Et il n'y aura que des femelles.
0: Ouais, c'est ça. C'est, c'est fou, pareil. M- même, même, il y a certaines espèces... Euh, je pense que c'est le homard. Il ne faudrait pas que je me trompe, là, mais j'avais lu... Euh, j'ai lu. J'ai écouté une émission l'autre fois qui euh, euh, qui parlait justement de la température, là, que les, les crustacés qui se tiennent normalement dans les eaux froides là, qui, vont, qui, vont, euh, qui vont changer de... de qui vont monter plus vers le nord là, parce que ça commence à être chaud. Euh, en tout cas, bref, ça va toucher, ça va nous toucher partout, 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 peu importe ce qu'on a. Même si on a des canicules ou pas, euh, le changement de température dans l'eau aussi, c'est, c'est, c'est pas. c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. On écoute euh,
4: Sergio. Ah, c'est marrant. Euh, je savais que le que le sexe chez les crocodiles était.. Euh... En rapport à la, à la température, mais tu me la prends pour la tortue. Bon, bah, on n'aura que des femelles. Hein. Ouais. On est bien avancé, putain. <rire> <rire> eh oui,
0: effectivement. Bon, on est rendu à l'actualité, pas l'actualité, on est rendu à la découverte de la semaine, on commence ça tout de suite. Découverte Geneva. Hein? On a parlé la semaine passée, je n'ai parlé un peu, c'est la semaine passée ou l'autre semaine. On parlait des applications sociales audio et je suis tombé sur un article, je vais me répéter. Euh, je suis tombé sur un article qui parlait que de plus en plus les créateurs ou les, euh, en tout cas bref, ceux qui ont, qui ont des grosses communautés veulent s'éloigner un peu des, euh, des plateformes à, à, à grand volume ou à, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ils veulent avoir une communauté plus, euh, plus intime. Et ces communautés-là se déplacent dans des applications euh, connues, euh, qui est Discord, mais aussi dans une application Geneva que je ne connaissais pas, et j'ai été voir ça, c'est une application qui est faite aux États-Unis, à New York. Euh, C'est une application qui est disponible sur, je vais prendre le lien pendant que je parle, qui est disponible sur iOS, iPadOS aussi, Android, ils ont une version web aussi, OK euh, un peu comme Discord, et vous allez voir, ça ressemble beaucoup à Discord. Et sur macOS, ça, c'est, je trouve ça drôle, un peu, ils n'ont pas de version PC. Mais sur votre PC, vous, vous simplement, vous le roulez euh, dans un navigateur et que ça fonctionne très, très bien. Euh, j'ai fait un peu le tour. Ce que je trouve bien, euh, bon, eux ont le principe, un peu le même principe que Discord. Et je remercie Olivier qui m'a donné un gros coup de main. Pour euh, connaître un peu plus, euh, pour connaître le serveur, je m'étais créé un serveur audiophile où je diffuse à chaque semaine sur Discord. Euh, Question de de, de me familiariser avec cette plateforme-là que je connaissais moins. Et euh, et, euh, effectivement, Discord est une plateforme excessivement puissante où on a le contrôle à peu près sur tout. Au niveau des rôles, des autorisations, des, des qu'est-ce que les gens peuvent faire. Euh, alors, si, si vous voulez vous joindre, faire partie de cette expérimentation-là, il euh, faut aller sur www.odiofill.com, audiophile.com. Et euh, vous allez voir un lien pour le, mon serveur Discord. Je vais faire juste une demande. Et, puis, euh, et, là, et là, ce que j'ai fait cette semaine, euh, j'ai rajouté un bot, comme un genre de, de script automatique, qui fait que quand une personne fait une demande, bref, elle est rajoutée directement dans le serveur avec une autorisation de base, dans le fond. Je remercie encore Olivier pour m'avoir donné un coup de main là-dessus. Et puis, en, en, en naviguant dans Genève, je me suis aperçu que c'est l'interface ressemble étrangement Euh, à Discord, euh, mais en beaucoup plus simple. Mais là, j'ai commencé à fouiller. Et puis, une des premières choses qu'ils vous proposent, euh, eux, ils appellent ça, au lieu d'appeler ça un serveur, dites-vous qu'un serveur, c'est comme un environnement euh, intime, dans le fond. Sur Discord, ils appellent ça un serveur. Ben, eux, ils appellent ça un home, une maison sur Geneva. OK, puis on va faire un petit parallèle tantôt avec Clubhouse. Mais euh, donc, dans cette maison-là, euh, c'est exactement, vous pouvez avoir plusieurs euh, salons ou des rooms et vous pouvez personnaliser euh, des salons et vous pouvez donner des accès à des gens à des salons. Vous pouvez dire, OK, j'ai un salon un chat pour des messages privés, je peux que je donne accès à tout le monde. Euh, vous pouvez même créer euh, des groupes d'utilisateurs au lieu de dire, OK, moi j'ai un salon, exemple, je, dans mon club, j'aurais un salon qui parle juste pas des animaux. Je vais vous donner un exemple. Eh bien, là, je pourrais dire aux membres qui, qui veut faire partie, qui s'intéresse au niveau des animaux et tout ça. Je pourrais donner accès à ce salon-là juste à 10 utilisateurs. Mais au lieu de donner ça euh, à chaque utilisateur, je pourrais créer un groupe de membres euh, ou un groupe d'utilisateurs que j'appellerais, je sais pas, euh, animaux. Et j'assigne ces utilisateurs-là et je n'ai à assigner que ce groupe-là dans ce salon textuel-là. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment granulaire au niveau de... C'est moins puissant, euh, tu as moins de contrôle sur qu'est-ce que chacune des personnes peut faire dans un salon au niveau de autorisation que Discord. Mais je trouve ça relativement simple. Et là, moi, je me, dans ma tête, je me disais, bon, à quoi ça pourrait servir, tu sais? Et là, euh, ici, dans mon quartier, les gens utilisent euh, Facebook, un groupe Facebook. Vous allez me dire, ah oui, mais ça, ça fait... Ça fait, ça fait l'affaire, mais... Pff, bah. Euh, ce que je trouve bien dans, 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 dans disons, de l'implantation disons, d'un groupe ou d'un club, une communauté dans, euh, dans euh, Genève, c'est que là, vous pouvez dire, OK, bon, exemple, disons que je fais une, une, une maison pour mon quartier. Bon, souvent, des fois, il va y avoir, dans, dans le groupe Facebook, il va avoir des informations de type sécurité. Exemple, il y a un vendeur itinérant qui a l'air louche, qui est passé dans telle rue dans le quartier. Faites attention parce que j'ai fait des recherches sur lui et puis euh, c'est un fraudeur. Donc, vous pourriez avoir un groupe groupe ou un salon salon de discussion, un chat, qui serait juste pour la sécurité. Et puis là, ben, les gens qui, qui, qui ne veulent pas faire partie de ça, ben, ils pourraient dire simplement ils peuvent mettre le, le, le salon muet. Donc, pour, pour chacun des salons, l'utilisateur décide s'il va avoir des notifications. « Ah, mais moi, je veux avoir un, un salon de discussion sur les plantes. Hein, je veux partager ma, mes connaissances sur les plantes, le potager tout ça. Je pourrais créer un salon sur le, les potagers, les animaux. J'ai perdu mon chat. <rire> » Ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chats perdus. Mais, euh, mais, mais, mais peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde d'avoir des notifications pour... « Ah, j'ai perdu mon chat. »« Ah oui, il est chez, il est chez moi. »« Je suis en train de le nourrir. Mais, » euh, Mais bon, c'est bien fait. C'est simple. Ça semble bien fonctionner. Sachez qu'il y a des types... Il y a des rooms de type... Je vais juste ouvrir l'application tant qu'à être dedans. Là. Euh, j'ai un Mac, donc j'ai l'application de bureau. La seule chose, c'est que sur Android et sur euh, iOS... Euh, c'est la langue euh, bon, c'est pas traduit à 100% vous allez toujours avoir certains mots en anglais comme les rooms euh, mais vous avez la langue française Euh, tandis que c'est la version web et la version de bureau, malheureusement ils n'ont pas implanté euh, la langue ils n'ont pas implanté le mode sombre je ne comprends pas pourquoi mais le mode sombre est disponible sur iOS et Android Euh, donc euh, vous avez des salons de type euh, audio Okay, qui vous permet de faire de l'audio euh, avec plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment tous les gens qui sont connectés dans ce salon-là, du moment qu'ils vont parler, qu'ils vont enlever leur... leur, leur activer leur microphone, tous les gens dans ce salon-là va. Il euh, y a un salon audio par défaut, donc... Euh, euh, et après ça, vous avez des groupes de discussion, okay, de, de chat... Et là, vous pouvez en créer multiples comme vous voulez. Et comme je vous disais, assigner euh, de, certains, de certains sujets. Vous avez des groupes de forums où c'est plus comme des publications et vous avez plusieurs icônes pour interagir, euh, euh, pour liker et tout ça. Euh, sachez que dans ces forums-là et dans les chats, dans les groupes de discussion, euh, vous pouvez faire quand même pas mal de... Vous pouvez rajouter des GIFs. Euh, vous pouvez faire de... En tout cas, bref, un peu, un peu comme Discord... Euh, vous pouvez euh, uploader un fichier, euh, faire un sondage, créer un événement. Euh, donc, c'est quand même relativement souple. Ensuite, vous avez un groupe vidéo où là, vous allez faire des appels vidéo avec plusieurs personnes. Je n'ai pas la limite. Je ne sais pas combien de personnes maximum peuvent faire des vidéos. Et vous avez ensuite le dernier type de salon, euh, de room, qui est un room de broadcast ou de diffusion. Hmm? Un peu comme stéréo, club Discord, c'est exactement pareil. Où là, vous avez une scène, euh, vous avez une scène et vous avez euh, une audience et vous pouvez demander, les gens peuvent vous lever la main pour monter, vous pouvez inviter des personnes. Euh, si vous choisissez de créer une, une room de diffusion de type vidéo, okay, au départ, vous vous demandez, est-ce que vous voulez vidéo ou audio seulement. Si vous êtes vidéo, vous pouvez simplement désactiver votre caméra okay, et faire une, r- une room audio. Okay? Et dans le cas où vous auriez besoin de mettre votre vidéo, là, vous, sim- vous pouvez simplement activer votre caméra et ça va être déjà actif. Si vous choisissez une room, un salon seulement audio, là c'est un petit peu à la clabasse et tout ça. Et vous n'aurez pas à accès à votre caméra, malheureusement. Mais euh, vous avez un chat euh, intégré par room. Donc, si vous avez... Euh, dans votre club de, 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 ou votre regroupement de quartier, bien là, les gens pourraient dire, « Ok, moi, je veux partir plusieurs rooms. Je crée une room sur les plantes. Je crée une room sur tel autre sujet, sur les oiseaux. » Et puis, les gens peuvent se... Moi, je trouve ça euh, sérieusement beaucoup plus souple et facile d'utilisation que, que d'utiliser une page Facebook. Mais, euh, mais est-ce que ce produit-là va être encore là pour longtemps? Telle est la question. Olivier, est-ce que tu connaissais Geneva Euh,
2: Je ne connaissais pas, juste. euh, Tu en en avais parlé déjà la semaine dernière, je crois. -hmm. Donc j'avais regardé un peu. Euh, Mais d'après ce que tu me dis, j'ai l'impression, parce que moi je suis beaucoup plus sur sur Discord, euh, c'est que Geneva est en train de devenir un Discord ou est en train de rattraper. Ou de mettre les mêmes fonctionnalités que Discord possède aujourd'hui. Donc ça va être, qu'ils sont quasiment au même niveau. Et donc c'est juste un, une compétition sans a priori avoir pour l'instant un, un avantage. Je sais pas.
0: Ben écoute, le, le seul avantage que j'ai trouvé, ben, c'est beaucoup plus simple que Discord quand même. Là. Au niveau de, de, des permissions et tout ça, c'est relativement plus simple au niveau de l'interface. Mais euh, Ce que je trouve bien, c'est qu'il y a une maison qui s'appelle Il vous propose de de faire une demande pour devenir euh, pour ajouter dans votre page d'accueil, dans le fond, la maison de quelqu'un d'autre. Et cette maison-là s'appelle, bon, en anglais, c'est le Home's Owner's Home, qui veut dire c'est la maison des propriétaires de maison. Donc, c'est une maison de la compagnie Geneva que vous faites une demande, ils vous ajoutent donc un peu comme Discord dans la barre latérale gauche, verticale. Vous allez voir l'icône de la maison de Genève apparaître. Et dans cette maison-là, ce que je trouve bien, ce qui est différent un peu de Discord, peut-être que ça existe chez Discord, mais là, vous allez allez avoir le roadmap de 2022. Ils vont vous dire en 2022, c'est ce qu'on veut implanter dans le logiciel. Il y a multiples mises à jour. Il y en a souvent des mises à jour. J'en ai vu trois cette semaine. Et là, vous avez une, un, un salon de suggestion. Malheureusement, c'est, l'équipe est anglaise. C'est à New York. Donc, il faut écrire en anglais. Et là, Moi, une des premières choses que j'ai dit, euh, je veux que dans les salons de discussion, okay, que ce soit dans un salon un chat ou que ce soit dans une diffusion, une émission comme celle que je fais présentement, je veux que les gens dans le chat puissent envoyer des messages audio. Okay, le même principe que l'application stéréo. Et, euh, et, et je leur disais, je leur disais, regarde, c'est simple, euh, les gens pèsent sur le bouton, okay? ça coupe le haut-parleur pour enlever le son, vous enregistrez votre message, puis quand vous avez terminé, ça remet votre haut-parleur, puis ça l'envoie le message dans, dans, le, dans le salon de discussion, euh, et là, l'animateur peut décider de, 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 de contrôler ces boutons-là pour être capable de dire « c'est juste moi qui ai le droit de faire jouer les audios » ou ça peut être les utilisateurs qui les écoutent eux de leur leur côté. Je donne un exemple. Euh, Je fais un jeu, euh, puis je veux que les utilisateurs donnent leur réponse. Je pourrais dire, je pourrais activer « ah, c'est juste l'animateur qui peut lire les messages audio et ça va être rediffusé dans, dans la diffusion. Ben, les gens ne peuvent qu'envoyer des messages, et après ça, c'est l'animateur qui les lit un par un. fait que exactement le même principe que sur l'application Stéréo. Et puis, ils, ont été, euh, ils m'ont remercié, mais bon, ils ont dit qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé euh, des choses au niveau des messages audio. fait que là, eux, ils ramassent vraiment les suggé- suggestions des gens. Ils semblent déterminés à les mettre en place. Un petit peu à la Clubhouse. Clubhouse aussi fonctionne comme ça. Mais ça, je ne sais pas si c'est du côté Discord... Ces très gros, Discord, là. Est-ce qu'il est-ce que y, y a une possibilité de faire des, des suggestions comme ça? Euh, ça, je ne sais pas. Ça, ça, ça semble être un produit qui évolue. Est-ce que ça va être là encore dans six mois, un an? Ça, c'est quelque chose à voir. Mais ils ont... Ils ont euh, je, trouve que c'est, je trouve que ça bien. Ils ont, ils ont implanté tout de suite des communications avec d'autres logiciels. Des API, qu'on appelle en informatique. Ils parlent d'un logiciel Zapier, que je ne connais pas, Z-A-P-I-E-R. Et ils ont déjà intégré euh, la notion de token okay, ou de monétisation, peu importe, pour dire, OK, je veux accéder à certaines rooms si tu as un token. Ça peut être un NFT, ça peut être quelque chose d'autre. Que, bref, ils ont, ils ont, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont pensé à la, l'interconnectivité avec d'autres applications. Un, un petit peu, euh, Olivier, à la, à la Discord... Euh, où, où, où tu peux mettre un buy me a coffee et puis selon euh, si tu as plusieurs plans dans ton buy me a coffee euh, selon le montant que les gens te donnent, ben tu peux euh, euh, tu as un bot de buy me a coffee puis tu peux dire je donne accès à tel salon parce que bon tu me donnes euh, t'es, tu me donnes un montant, tu m'encourages avec un montant mensuel tu sais. ça fait que ça semble oui je puis...
2: oui ce qui est bien justement, je pense, avec General et je pense, que c'est un peu une obligation aujourd'hui. Hein, c'est vraiment d'être, de rester ouvert. Discord, je pense pas que ce soit aussi ouvert que ça. Alors peut-être parce que c'est trop gros. Hein, peut-être maintenant aujourd'hui, j'en sais rien. Mmh. Donc ils doivent un peu fermer pour avoir, pour avoir leur propre roadmap. Mais les nouveaux projets, euh, qui soient ouverts, qu'ils écoutent surtout les, les requêtes, c'est, je crois que c'est une obligation. Ils, ils ont le ils font bien de le faire. Moi, je, je connais ça sur, au niveau professionnel avec d'autres logiciels. Ils écoutent, ils écoutent et tout d'un coup, il euh, y a des, euh, des fonctionnalités qui arrivent qui n'étaient pas sur la roadmap, mais parce que ben, des gens, suffisamment de gens en ont parlé, en ont demandé qu'ils ben, ont décidé de le faire.
0: Ouais, c'est un bon point. Oui, c'est exactement. Mais, mais on a connu aussi... Euh... Clubhouse, il y a eu un cru moment donné. Euh, ça a été très long, Clubhouse, jusqu'à tout dernièrement. Les derniers six mois, je vous te dirais que là ils ont commencé à faire beaucoup de modifications et de nouvelles choses. Mais avant ça, ça a été quand même relativement tranquille. Tu sais, ça a pris quand même un an et presque pour avoir le mode sombre sur Clubhouse. Et c'était une demande qui était là depuis le tout début. Fait que c'est sûr que de faire une, recomm... de faire une suggestion et là de, 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 de penser que ça va aller assez rapide, euh, c'est, c'est, c'est deux choses. Mais, euh, mais je, je serais très impressionné parce que je leur ai dit, en tout cas, bref, je les ai en, encensés, mais je leur ai dit que s'ils si mettaient des messages audio, ils ferait partie quand même d'une minorité parce qu'il n'y a pas beaucoup d'applications qui ont des messages audio. Puis je trouve ça euh, un peu comme, comme stéréo. Je trouve ça un petit peu je trouve que c'est facile. Tu as déjà de l'audio dans Clubhouse. Tu as déjà de l'audio dans Discord. Tu as déjà de l'audio dans plein d'applications. Pourquoi ne pas permettre du moins dans le chat, d'envoyer des messages audio ou de faire un, un petit peu comme stéréo, une queue de messages audio où les gens peuvent interagir et ils ne peuvent... Ils ne veulent pas nécessairement monter sur la scène. Euh, ils ne veulent pas nécessairement chatter dans un, dans un message, dans un message de, de, d'émission, un message privé. Mais ils veulent peut-être juste envoyer un petit message audio, exactement comme l'application euh, Stereo le fait. Je leur ai dit, ben, vous seriez... Euh, vous seriez, euh, vous seriez une, une, une des applications euh, rares qui, qui, qui offrirait ça. Fait que je, 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 vais, je vais suivre ça, mais si jamais il y a des gens que ça, ça, ça leur dit de venir explorer ça, puis euh, moi je fais des tests là, là-dessus, euh, allez toujours sur audiophile.com, vous allez voir un petit bouton Genève. et si vous pouvez vous joindre dans le fond euh, au, euh, à mon home audiophile que j'ai créé pour la fin de test. Euh, mais, euh, mais c'est ça, c'est intéressant de voir comment, comment tout ça évolue. Et ce que je voulais dire rapidement, c'est que Clubhouse s'en vient. D'ailleurs, hier, ça a été ma première expérience. Euh, Clubhouse s'en vient avec un, un Clubhouse privé, OK, euh, qui, qui est exactement le même principe que je, vous, que je vous parle présentement un home, une maison, en, en beaucoup moins complexe que Geneva. Mais. Euh, <rire> Dans le fond, ils, ils, dites-vous que Clubhouse, présentement, c'est une, c'est une rue, c'est des autoroutes, et vous vous promenez sur la rue, et vous créez des « rooms », et vous avez plein, 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 plein plein de gens, pis c'est le monde, tout le monde est, est là dans la rue. Dites-vous que que le principe de maison, ben, effectivement, c'est une maison et vous devez être invité avant de rentrer dans une maison. C'est quelqu'un qui qui, qui fait partie de la maison ou c'est le créateur de la maison, le propriétaire qui vous envoie une invitation. Vous pouvez être invité euh, pour un salon particulier, une « room » particulière sur un sujet euh, comme invité, mais vous ne faites pas partie de la maison, mais vous pouvez être invité euh, au besoin. Et euh, c'est vraiment une communauté, c'est complètement, une fois que vous avez, une fois que vous participez à une maison, dans la base, vous allez avoir un petit bouton qui va apparaître en bas euh, de votre écran qui va être une icône de maison. Et puis, vous allez pouvoir accéder aux maisons dans lesquelles vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous êtes invité dans le fond. Donc, ça va changer un petit peu l'interface de Clubhouse. Vous allez voir dans les prochaines semaines, les, ils ont dit qu'il y allait y avoir de plus en plus de mises à jour. Vous pouvez, les gens en général, ceux qui ne sont pas dans des maisons, ne verront pas de différence au niveau de l'application. Ils sont en train de faire un, un mini Clubhouse à l'intérieur de Clubhouse. Le principe, c'est simple. Une fois que vous êtes dans la maison, vous pouvez créer plein de salons vous avez un chat euh, global pour la maison euh, vous fait épingler des messages là-dedans, s'il y a des gens qui posent des questions dans ce chat-là euh, je voudrais trouver une manière de faire ça vous avez un bouton, où vous faites partir une room privée avec, euh, avec cette personne-là euh, vous faites créer cinq rooms en même temps qui vont rouler dans votre maison euh, et puis euh, vous faites du vous pouvez programmer une room par euh, semaine ou par mois qui va se faire automatiquement, que que le créateur de la maison peut faire pour parler du statut, de qu'est-ce qui s'en vient dans cette maison-là. Bref, euh, c'est intéressant de voir euh, où ça s'en va. Est-ce que c'est... j'ai pas vu une très grosse différence entre ça et un club privé, mais euh, c'est à voir qu'est-ce que Clubhouse veut faire avec ça. Mais c'est clair que là... euh, une nouvelle façon d'avoir, d'avoir vraiment un groupe, euh, un groupe plus restreint de personnes et travailler, sur, à travailler avec, euh, avec des invitations. Est-ce qu'ils veulent refaire euh, un petit peu le re, re, relancer un petit peu le, la, pas la folie de Clubhouse au tout début où ça fonctionnait avec des invitations? Est-ce que là, ils veulent faire un, un genre de... Ah, OK, ben là, c'est, écoute, c'est la nouvelle chose. De ce que j'ai entendu, bah ben, écoute, c'est... c'est il y a des... De- Présentement, c'est en bêta, donc euh, vous faites des demandes de maison par un formulaire Google. Vous demandez la création d'une maison. Euh, et c'est, il s'est donné au compte goutte Il y a des gens qui n'en ont pas eu. Il y a des gens qui ont eu deux, trois maisons. <rire> donc, c'est pas clair euh, la raison, mais bref... Euh, il y a de la frustration Mais bientôt c'est annoncé Les gens vont bientôt pouvoir décider S'ils veulent avoir une maison Peut-être que c'est pas nécessaire d'avoir une maison non plus euh, Les clubs d'après moi vont rester là euh, Et les clubs vont pouvoir être migrés euh, Convertis en des maisons Si vous le voulez Mais sachez que vous avez un club Et puis vous voulez avoir plein 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 de monde Du public, de nouvelles personnes et tout ça euh, ben c'est, encore, euh, c'est encore pertinent d'avoir un club parce que bon, c'est ouvert au public tandis que si vous faites une émission euh, dans une maison, ben là, à un moment donné euh, vous allez avoir, n'aurez euh, pas à avoir de nouvelles personnes à moins qu'il y ait de nouvelles personnes qui joignent la maison fait que c'est vraiment un, un public euh, clientèle différent là dessus je vais terminer ça 1h, 14h, 1 1h36 quand même Super cool, super cool, Alec... euh, Olivier, j'ai failli dire Alexandre. <rire> hey, je, oui, je suis là, c'est Alexandre. <rire> hey, je l'avais pas fait de, la, de l'émission. <rire> j'ai une grosse feuille en avant de moi, Olivier, c'est marqué « Olivier » en noir, pour pas me tromper. <rire> Puis à la dernière de l'émission. Oh là là. Hey, merci d'avoir été là, Olivier. Puis là, là, ce que je vais faire, je vais remettre dans mon petit checklist. Là, de. Parce que moi, j'utilise un checklist pour partir à peu près toutes les plateformes puis pour ne pas rien oublier. J'ai des étapes. Faire ci, faire ça dans telle application. Et euh, je, vais, je vais noter, là, là, je vais garder, c'est, c'est, je vais garder le, le stage ouvert dans toutes les applications comme ça... Euh... C'est plus plus plaisant d'avoir des des, des réactions aux actualités. Euh, Toujours un plaisir, Olivier. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. Grégory on the beat, Joe, Sergio, Asie. Euh, D'ailleurs, on a un message. Sergio.
4: Alors, juste pour vous saluer pour la fin d'émission. Bonne soirée à Grégory on the beat, à Joe, à Asie et à Olivier sur Clubhouse. Et euh, bon après-midi à toi, Benoît. Et euh, désolé pour ce qui suit, mais euh, j'ai pas pu m'empêcher. Réveille toi tout le ciel Hein Mais Y a une grosse
1: bébête qui se tait flattante.
4: Ah ouais, là, ça, ça doit être un écureuil, là. T'as <rire> entendu Ouais.
1: Hé, hey, c'est pas un écureuil qui a fait ça, là. Un écureuil, fait
4: allez bon week-end à tous <rire>
0: <rire> voilà. merci sergio pour ce passe cette, 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 cette tête à claque hein? <rire> Le petit sketch' des têtes à claque sur les écureuils mon animal préféré asie dans l'application Stéphane. salut
4: benoît euh, je suis désolé j'ai même pas pu assister euh, à ton petit euh, audio euh, je suis vraiment désolé je rentre un enterrement c'est pas, oh. c'est pas forcément trop la joie non mais euh, la prochaine fois euh, je serai là J'espère que c'était hyper intéressant, en tout cas. Voilà.
0: Hey, merci, Asie. Merci. Puis, euh, écoute, je suis désolé pour, euh, pour ton enterrement. C'est pas non, c'est pas rigolo. Mais écoute, tu peux toujours le réécouter sur l'application stéréo. C'est déjà c'est un replay ou un réécoute sur l'application stéréo. C'est un réécoute sur l'application Clubhouse. C'est un réécoute sur l'application Twitter Space. Euh, et c'est en réécoute sur, euh, dans quelques heures sur les plateformes de podcast traditionnelles le podcast audiophile sur euh, Apple Google, Spotify et tout le tralala, donc euh, tu, peux, tu peux écouter ça et j'espère que tu vas être là la semaine prochaine, si c'est possible je remercie tout le monde d'avoir, euh, euh, d'avoir été là, on se refait ça vendredi prochain même heure, 13h, heure de Montréal et 19h, heure d'Europe pour me suivre, me contacter, me laisser un message ou ou joindre mon Discord ou mon Geneva. Venez vous amuser. www.odiofill.com Là-dessus, tout le monde, bonne fin de journée et euh, bon week-end surtout et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!